0: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o William Brito do canal Mentes Visionárias e como vocês podem ver, hoje tem participação especial.
1: Especial. Karina
0: Souza Coelho, né Marquezine? Conseguimos Preciso. trazer uma psicóloga para falar sobre vários assuntos com vocês, mas especificamente ansiedade. Para quem acha que sofre um pouquinho de ansiedade ou tem alguma pontada de ansiedade no seu dia a dia poderemos trazer vários esclarecimentos para vocês hoje, Certeza. então fique conosco até o final desse episódio, que tem muita coisa boa vindo pela frente, Sim. mas vamos lá, vamos
1: passar a bola para a Karina, ela se apresentar né Marquezine? Isso aí Karina, conta para a gente aí, quem é Karina?
2: Olá meninos, obrigada pelo convite, Brito, Marquezine, é uma honra né? estar aqui falando, vou tentar contribuir um pouquinho com vocês, com o que eu já faço todos os dias no consultório, que é falar com pessoas e muitas chegam aqui com a queixa de estarem vivendo, experimentando a ansiedade, né? Então, eu sou Karina, Karina Souza Coelho, psicóloga, formada já há 11 anos, venho de uma experiência na área de gestão de pessoas, trabalhei por cerca de 10 anos entre estágio e como profissional na área de RH, e vivendo exclusivamente, não tão exclusivamente, porque né, a vida <risos> é atravessada por tantas coisas, mas é, me dedicando ao consultório aí, é, de forma integral, cerca de quatro anos, antes dividia consultório com a vida de com a vida da empresa e tudo mais né? trabalho de RH e tudo mais e agora quatro anos trabalhando exclusivamente com é, com consultório e durante todo esse tempo o que chegam sempre para o que sempre chega né pessoas é, ansiosas sempre né <risos> sempre vão aparecer pessoas ansiosas pessoas queixosas pessoas que têm queixas e que muitas das vezes nem sabe que é a ansiedade que está acontecendo, né? que está é, tá tomando essa pessoa, que está encontrando com a pessoa. Então, Obrigada pelo convite, vamos sentar e trazer a ansiedade de uma maneira descomplicada, de uma maneira leve. É, ansiedade é um tema muito atual e recorrente. Infelizmente, o Brasil está liderando o ranking de pessoas ansiosas, o que acentuou ainda mais, não é o um ranking é, novo, é o um ranking já antigo e que foi acentuado uhum. agora é, pós o início de pandemia, né? pós 2020, nós iniciamos uma nova década liderando aí, a, essa, esse ranking da, de pessoas ansiosas. você acho que falar sobre ansiedade, a gente precisa considerar todo... Não só a ansiedade, eu acho que é importante. A ansiedade é um nicho muito importante, mas eu estou. Tô... Fala, vamos falar em produção de saúde mental também, né? Okay, Eu acho que trazer hoje a ansiedade para a gente pensar em promoção de saúde, para quem sabe a gente sair desse ranking aí, que não é legal de estar, né? Não, não, é uma não, liderança mas. que a gente não gostaria de estar, mas que está e que serve como dispositivo para a gente pensar várias coisas. O que é que acontece conosco, né? O que é que está acontecendo com o país? Para um país estar liderando esse ranking, o que é que acontece? Quais são os fatores em comum aí que Encontram as pessoas e faz com que uma grande massa esteja sofrendo com a ansiedade. A ansiedade e a depressão, né? São dois agravamentos aí que vem tomando conta, liderando é, o ranking da saúde mental, ou do adoecimento, melhor dizendo, do adoecimento é, mental, né? No nosso país.
0: Bom, bacana demais, muito bacana boa, demais. Mano. Eu acho que tem muito conteúdo, né, Marquinhos? Sim, senhora. Pela frente. <risos> Mas Carina, então vamos lá. Todo mundo fala ansiedade, o mal do século. Pode se dizer que é o mal do nosso século, século 21 aí, como você mesmo disse, né? O Brasil está liderando os rankings aí de ansiedade. Mas está cada dia mais natural a pessoa se sentir ansiosa. Será que esse mundo da tecnologia, é, você tendo milhões de informações todos os dias, está deixando as pessoas mais ansiosas? Isso seria talvez um agravante para ter vários casos?
2: Infelizmente, sim, essa é uma questão, né, quando a gente pensa em ansiedade, eu gostaria só de fazer uma pontuação, uhum. que a ansiedade, todo mundo fala, ah, eu estou, eu sou ansioso, eu estou ansioso, ansiedade, ela é importante para a nossa manutenção, enquanto, assim como a ansiedade e o medo, né, são funções importantes para a nossa manutenção, quando é que a ansiedade se torna patológica? Quando ela domina o nosso dia, quando ela nos incapacita. Mas uhum. a ansiedade, por exemplo, é, véspera de uma prova, a ansiedade ao iniciar um emprego novo, são ansiedades consideradas naturais, que é aquela coisa, o frio na barriga, que dá aquele nervosinho essa parte até aí é ok, a gente pode considerar uhum. como aceitável. Agora, a ansiedade que desestabiliza o nosso dia, que nos desorganiza, que o nosso dia paralisa, que a gente não consegue dar sequência na rotina, não consegue deixar fluir o que tem que fluir, aí é a uhum. hora de, opa, o que é que está acontecendo, né? É, diante de episódios novos, é muito natural que a gente fique ansioso, porque é o novo, o que hum. é que está por vir? O novo nos desestabiliza, o novo nos causa um... E agora? É muito natural uh, para a gente fazer aquilo que todos os dias fazem. Fazer o mesmo caminho de casa para o trabalho, ele é um caminho que nós já estamos naturalizados. Está ok. Se a gente muda de emprego, quando muda de casa, e aí vem aquela coisa assim na hora de ir embora, não posso esquecer que eu tenho que ir hoje para um lugar tal, né? Uhum, Ou então, uhum. vou pegar o ônibus certo, vou saber qual o ponto, isso é ok. Mas todos os dias, depois de anos, você fazendo esse percurso, mesmo você fazendo esse percurso, essa sensação de estar indo no caminho errado, de que vai perder o ponto para descer, começa a incomodar começa uhum. a trazer inquietação, é hora de parar e pensar o que é que está acontecendo. E aí, voltando, né, respondendo a tua pergunta sobre a tecnologia, o acesso de tecnologia, tecnologia uhum. é muito bacana, porque nos ajuda, nos aproxima, né? Nós Entendi. estamos aqui conversando, é, cada um em um espaço, né? É, exatamente. Então, nós estamos conectados sem estar no mesmo espaço. Se não tivéssemos uhum. essa tecnologia, teríamos que nos deslocar, os três talvez para um outro lugar, ou dois de nós para o um mesmo espaço, enfim, mas a Hoje, cada um está em um espaço, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos nos falar, nos ver uhum. com a sensação de estar perto. Então, a tecnologia, uhum. nesse sentido, é muito bacana. Só que existe uma produção de conteúdo muito grande, muito acelerada. É preciso uhum. produzir conteúdos, né? Sim. É preciso conduzir conteúdos de cada vez mais elaborados. Então, nessa medida, a tecnologia co começa a ser desconfortável, ela começa uhum. a trazer um mal-estar, as vidas perfeitas, e aí eu gosto sempre de lembrar, eu acho que vocês também vão lembrar da época, talvez vocês lembrem, né, da época que existia o Orkut. Sim,
0: é, eu peguei Orkut. o Orkut, assim. eu tem Or... uma conta guardadinha lá.
2: <risos> Na época do Orkut, eu não sei se vocês vão se lembrar, era a minha época de graduação, então, é... é o sofrimento, ele sempre aparecia, né, de alguma forma, para quem, quando a gente começa a estudar alguma coisa, aquilo sempre vai aparecer, naquela época os cookies nem eram tão desenvolvidos dessa forma, mas aí tinha uhum. as comunidades, a gente começava uhum. a seguir determinadas comunidades, que eram nossos interesses, que hoje tem também, em uma outra roupagem, nas redes sociais atuais, como, não é comunidade, mas são, páginas, grupos, enfim, Grupo, aparecem né? uhum. grupos, né? aparecem de outras formas. E aí na... tinha muito aquela assim, se quando começou, né, o Orkut perdendo ali na as pessoas estavam tristes e iam lá dizer: estou triste, estou não sei o que, minha vida está assim, não sei o que. E aí vinha uma chuva de comentários. Vai procurar um padre, procura um psicólogo, procura não sei o quê. Porque o que que estava dizendo ali? Ei, não vai postar aqui a sua infelicidade. sua sim, infelicidade sim. não nos interessa, não é? Legal. E aí a grande, a grande virada para o Instagram, por exemplo, foi exatamente isso, que era uma, um canal que era só de fotos, né? era uma rede uhum. social de fotos. Então as pessoas postavam belo ali. Hoje a gente tem até fotos com legendas maiores, com alguns textos, mas logo quando ele começou eram fotos e legendas muito curtas, que é um uhum. consumo nosso, né? Tudo uhum. muito curto, muito rápido. Então nessa foi as pessoas começaram a migrar por esse motivo para outro porque lá se viu belo se viu bonito porque lá gostava a comida que estava comendo era o camarão não sei o que era não sei o que lá então e aí quando a gente começa a pensar que eu estou aqui na minha casa comendo arroz feijão e ovo porque eu não tenho como comprar um camarão, porque se eu pudesse, eu iria também comer um camarão. E aí eu começo uhum. a ver um que está comendo camarão, o outro que está comendo picanha, o outro que está comendo não sei o quê. Eu começo a pensar. O que está acontecendo de errado comigo? Por que, que o fulano consegue e eu não consigo? O que está que acontecendo comigo? E aí começa uma questão de uma exposição também muito forte que hoje as redes sociais nos traz, que é do corpo, né? o corpo, o corpo belo. né? Esse fulano conseguiu emagrecer não sei quantos quilos. Nossa, fulano está muito magro. Por que, que eu não consigo? E aí essa a exposição do belo, do tudo perfeito começa a trazer para o indivíduo do lado de cada tela a frustração, o porquê que eu não consigo, e aí não tendo um amparo, não tendo uma rede, não tendo uh, condições emocionais para lidar com isto, pode desencadear várias questões, entre elas, dois pontos muito importantes, ansiedade e depressão, que começa o looping da frustração, da tristeza, o porquê que eu não consigo. E aí, junto com a era de, da tecnologia muito acelerada, de tudo muito rápido, é, teve um, um boom muito recente, é, vamos ver. Vamos dizer, recente, 2015, 2014, do você quer, você pode. E uma disseminação muito forte disso. Se você quer, você pode. Mas não é bem assim, você quer e você hum. pode. Que Existem várias contingências por trás disso. Você quer, você pode. Você quer, mas quais são as condições que você pode? Você pode, mas de que maneira? É da mesma forma? Você pode fazer uma viagem... Mas você pode fazer uma viagem de ônibus, mas o fulano fez uma viagem de avião. E aí, como que isso é postado? Como que isso chega até o um outro? Então, na medida uhum. em que essa vida perfeita começa a aparecer na rede social, começa a gerar um adoecimento nas pessoas do lado de cá. E aí, uhum. o que, que aconteceu que levou um crescimento de 25% em média aí durante o período mais crítico da pandemia? As pessoas não tinham o que fazer. As pessoas não trabalhavam, Sim. as pessoas não, isso não iam para a escola, as pessoas ficavam em casa.
1: Sim. Em
2: casa, o que, que aconteceu? Celular.
1: E aí, sociais. celular,
2: rede social. Teve uma crescente aí, absurda influenciador digital nesses últimos dois Sim. anos, né, uhum. porque era uma maneira de promover, uma maneira de estar, e aí as vidas, é, o cotidiano passou a ser muito interessante, porque não tem nada para fazer, o que, que vai fazer? Vamos para a rede social, vamos olhar o que está que acontecendo, o que, que o outro está fazendo, como está conduzindo a vida desse outro, só que aí à medida que a vida do outro está muito interessante, está muito legal, muito, muito feliz, a minha vida passa a ser desinteressante, a minha vida passa a não ter graça. Por que a vida do outro tem tanta graça e a minha não tem tanta graça assim? O que é que o outro faz? E aí começa uma procura. É, e uma das, das pesquisas mais, que mais apareceu no ano de 2020 foi o que é felicidade no Google. Como Caramba. ser feliz... Sabe? Então, assim, aumentou exponencialmente esse tipo de pergunta. Como se a gente fosse na, em, em algum programa encontrar encontrasse felicidade, tá? Que a receita uhum. da felicidade é essa. Porque é isso também que é produzido muito na rede social, né? Faça isso. Provavelmente vocês já viram, assim como eu já vi em muitos, dez passos de felicidade, é, cinco Sim. passos para não ser assim, como não ser. E que não é tão simples assim. E aí, quando a gente não consegue executar esses passos para a felicidade, esses passos para o sucesso, a gente começa a perguntar alguma coisa de errado comigo.
1: Mas, uhum. o, Karina, agora uma dúvida quando você foi falando. Por exemplo, você falou da pessoa comendo um camarão, uma picante, tendo uma vida boa. Você acha que é mais fácil a pessoa enxergar é, de uma forma negativa, ou seja, a minha vida não está tão boa? Ou por exemplo, ela usar aquilo como uma motivação de tipo, caramba, eu não, não consigo comer camarão, não consigo ter a melhor roupa, minha vida, de repente, não é tão interessante. E eu ah, vou buscar uma forma de ser minha vida mais interessante. Você acha que o lado negativo sempre pesa mais?
2: Acaba que sim. Isso comprovado em pesquisas, né? Uhum. Pode ter esse lado de, ah, legal. O que é muito comum acontecer é ter um investimento muito intenso ali. O beleza, fulano tá comendo camarão, eu também quero comer camarão, então eu vou dar o meu jeito para para chegar lá. Uhum. E começa a tentar. Só que o fulano que está comendo camarão, ele tem uma história de vida diferente da minha ele tem uma caminhada, um percurso diferente da minha, e que eu não sei, esse outro pode ter sido patrocinado, esse outro pode ter ganhado, pode, ele não conta a história do camarão só dele mostra o ali, resultado né? final, né? Exatamente, e aí quando eu tento, eu falo, beleza, eu vou comprar hoje um camarão, e aí eu até consigo comprar um camarão um dia, só que eu não consigo manter esse padrão, porque uhum. o meu ganho não é compatível com esse ritmo de vida. E aí começam a vir as frustrações. Vão acontecer casos em que fulano foi motivado porque viu essa exposição bacana que alguém venceu, alguém venceu na vida? Pode uhum. acontecer. Tem uhum. pessoas que passaram por esse processo mas a chance de uma insatisfação, ela fica muito mais evidente, há uma probabilidade muito maior, porque nós precisamos também levar em consideração as questões socioeconômicas do país. Uhum. É, hoje, em um intervalo, eu entrei em uma rede social, e uma pessoa que eu não sei quem é, mas eu entendi que é uma, uma digital, uhum. ela divulgou que gastando as últimas faturas do cartão dela, tem vindo 3Ks. E aí eu fui olhar os comentários, e a gente entra naquele vício de ler os comentários, né? Sim. <risos> e eu fui tem ler os... cada
0: comentário.
2: <risos> é, lendo os comentários, alguns dizendo, nossa, vou trabalhar muito para um dia também conseguir. Outros dizendo, meu sonho é poder gastar isso com viagem. E outros comentários no sentido assim, é triste perceber a desigualdade social-econômica, né, onde tem tantos passando fome e outros que estão dizendo que gastaram não sei quanto com a fatura de cartão de crédito, e isso fora todos os patrocínios que a gente sabe que Sim. tem aí, né, os, é, os grandes influenciadores acabam alcançando muitos patrocínios para divulgação e tudo mais. Então, se, dentro dessa situação, e aí quando alguém, estou é, dizendo de alguém que não tem um emprego, por exemplo, olha uma imagem, vê uma notícia dessa, leu algo nesse sentido, qual a chance dessa pessoa falar assim, cara, eu também vou, vou batalhar para chegar lá? Uhum. Eu acho que tem uma chance, tem, mas ela fica muito mais obscura do que a chance de chegar nesse caminho. Então, uhum. essa exposição, ela pode ser danosa nesse sentido. Agora, qual é o lado bom também da tecnologia? Porque tem muitos canais sérios, tem muitas, muitos caminhos, muitas páginas que realmente são interessantes, que vão é, servir de apoio. Muitas pessoas, com a disseminação da... Com a, com acesso à internet, com a facilidade de acesso à internet, conseguir participar de aulas online, de cursinhos online, conseguiram sim. se preparar. Uhum. É, consegue dar um outro rumo para isso, mas há uma grande chance para o que é, vamos chamar, o mais fácil.
1: Ah, sim, com
2: certeza. Ser seduzido pelo que é mais fácil, o que é mais bonito. Né?
0: Entendi. É, a gente tratou aqui, basicamente... Acabamos levando para o lado da rede social, né, como um agravante talvez para a parte de ansiedade, fazer comparações com o próximo. Mas, por exemplo, eu posso dizer então que eu cheguei com sintomas de ansiedade devido a fazer muitas comparações com o próximo, acompanhar muitas redes sociais de imediato, você como profissional, você talvez orientaria a pessoa a dar uma freada na rede social para tentar dar uma amenizada? Ou isso é, pode se manter, por mais que ainda faça mal à pessoa, entendeu?
2: É uma pergunta que é muito comum. Sabe, Sim. Brito, se vocês me perguntam e agora, Carinho, o que eu faço? Né? É, espero que eu tenha resposta. E aí eu sempre vou conduzir do seguinte. O que é que vai te fazer mais dano? Cortar a rede social, uhum. desinstalar a rede, o, o aplicativo, não olhar, ou você se manter ali e encontrar um novo sentido. O que, que para você vai fazer mais sentido? Não existe, pode ser que para você, Brito, desinstalar a rede social vai ser o caminho mais fácil. Para a Marquesina, ele pode estabelecer um horário. Bom, eu vou olhar a rede social só no meu horário de almoço. Ou só de manhã e 10 minutos, uma hora antes de dormir. Então, dentro de cada realidade, vai ser encontrado um caminho mais adequado. Não vai ter uma fórmula... Já teve momentos, eu, é, que eu precisei se instalar. Porque eram momentos em que, durante a pandemia, que eu não tinha muito o que fazer, que eu ficava realmente uhum. ali olhando. E aí tinha, teve um boom também né com as lives, e que entrava em uma live, entrava em outra live, uhum. e a outra live, falei, pera, o que está que acontecendo? Não <risos> tenho nem tempo de processar tudo isso que eu estou ouvindo. Então, por um Entendi. tempo... Eu precisei. Depois falando, não, mas calma aí, vamos lá. Também porque eu cortei tudo, mas vamos voltar. Dá para fazer. Então hoje sempre trabalho com esse meio termo, né? O que é que vai dar mais conforto? Ou o que é que vai dar menos desprazer para o sujeito? Então da psicologia nós vamos sempre trabalhar com aquilo que é possível para o sujeito.
1: O oh, Karina, mas tem idade para isso ou Crianças, é, criança, adolescente, ou é isso é mais é, adulto, adultos que têm, você já consegue dar uma resposta? Realmente difícil, né?
2: Então, não tem um, uma demarcação, ah, só adultos vão ter ansiedade, até porque é, as crianças estão muito vulneráveis também, da mesma forma em que nós, adultos, consumimos muito tudo com muita rapidez, e aí Sim. a gente está falando da rede social, mas não só a rede social. É, né? consumindo informação o tempo todo. informação né? de tudo. Criança hoje entra na escola muito mais cedo. As crianças iam para a escola com 4, 5 anos, agora vão com a partir de 6 meses, e não só vão para um espaço de cuidado, vão para um espaço de cuidado onde são estimuladas a ter conhecimentos, são estimuladas o tempo todo, tudo tem muito estímulo, né? A gente coloca, um... é muito comum as crianças assistirem TV, as crianças terem acesso, e com a facilidade, mais uma vez, da tecnologia, que na minha época não tinha celular, eu não tinha tablet, eu fui ter celular quando eu já era adolescente, né? Uhum. É, mas hoje é muito mais comum as crianças terem acesso a tablets, por exemplo. Então, em qualquer lugar, foi para um restaurante, está entediado, toma um tablet. O que, que a, esse consumo de imagem rápida produz? Produz uma acomodação. Ah, eu costumo dizer que aonde tem criança em silêncio, não tem bagunça e não tem criatividade, não precisa produzir nada. Uhum. E aí, quando que a, a criança vai começar a produzir também sintomas ansiosos? Pode acontecer. Uma mudança de escola, separação dos pais, mudança de cidade, qualquer mudança bruta Rusca, que aconteça, né? uhum. isso, pode é, levar a criança a chegada de uma, nova, de uma nova criança, de um irmão, tudo isso pode levar com, a, com que a criança desenvolva ali a ansiedade. Tudo isso com a somatória dos, dos estímulos, muito estímulos. Tudo tem muito estímulo. Se a gente para, por exemplo, em um sinal e que tem esses banners eletrônicos, em 30 segundos de um sinal fechado passam de 5 a 6 propagandas diferentes. A gente precisa processar isso tudo, né? Uhum. Então as crianças também estão expostas a esses estímulos, esse excesso de informação, esse excesso de estímulos. E aí, respondendo a, um pouquinho mais a resposta, uhum. quem são as pessoas hoje mais acometidas? Qualquer pessoa, de criança a idoso, pode é, sofrer de ansiedade. Contudo, existe uma o gráfico maior, uhum. a parte do gráfico maior são mulheres. Mulheres é, acima de 19 anos, entre 19 e 49, se eu não me engano. Não vou uhum. trazer esse dado, mas são mulheres, uhum. né, que Entendi. sofrem. É, são as pessoas que são mais acometidas. Mas isso não livra os homens de terem, os adolescentes, né? qualquer pessoa pode sim sofrer com ansiedade.
0: Oh, massa. E uma, uma dúvida que eu tenho, Karina, é cobrança excessiva por resultados. Às vezes a gente tem crianças, né? E às vezes eu vou trazer para o lado das crianças, né? Mas a gente pode tratar isso na área profissional, na área de desenvolvimento pessoal também. Mas por uma criança específica. A criança. Às vezes tem pais que cobram muito dos filhos logo cedo por resultados, quer que o filho seja o melhor da sala, quer que o filho aprenda três, quatro, cinco línguas. Como é que isso se comporta na criança? Você acha que isso gera ansiedade no longo prazo ou não?
2: Sim, grandes chances, né? Uhum. Vou voltar a dizer, tem chances de crianças se tornarem adolescentes e adultos falarem assim, ok, foi tranquilo, não senti essa pressão? Tem. Porque a gente sim. tem que sempre considerar o sujeito, o indivíduo, né? Uhum. Mas a grande chance, a maior probabilidade é de que desencadeie sim. Não só a ansiedade, como a depressão, ou distúrbios alimentares, pode... Outras, pode puxar para outros lugares também que não a ansiedade. Então, a cobrança, ela vai provocar uma cobrança acima do que, é, do que eu consigo entregar, uma cobrança muito mais alta que eu consigo entregar, ela vai desencadear em algo que não, que não vai produzir vida. Vai ser Entendi. o contrário a é isso, né? Vai Entendi. de, nossa, produzir um menino super produtivo, é um menino que o pai vai dizer assim, investir nas melhores escolas em todos os cursos, e esse menino não deu nada. Ele uhum. não deu nada, não, é porque ele deu muito. Ele fez muita entrega, só que não foi a entrega que o pai esperava, que a escola esperava. E aí ele chega um ponto. é como se ele tivesse lutado, lutado para alcançar uma expectativa e não consegue. E aí quando ele não consegue alcançar essa expectativa, ele fala, ok, vou parar aqui
0: ele paralisa. Aí ele paralisa e ele passa a não conseguir produzir em outros campos da, área, da vida dele, né? Tipo, na área profissional, às vezes ele tá aquela travada na hora de se desenvolver, nos estudos também. Sim. É, é um ponto bem interessante isso, até pra deixar, né? Pra galera assim que é Sim, pai, mãe e tal, pra sempre tomar o cuidado, né? Às vezes de estar tá fazendo aquela balança, né? Tipo, pô... Não... Acho
2: que é muito importante escutar o que essa criança quer. Claro que uma criança, ela não tem condições de tomar Sim. decisões, né? Sim. Nós, enquanto adultos, precisamos tomar decisões pela criança. Mas tomar as decisões para essa criança baseada naquilo que ela tá produzindo. A criança, ela dá sinais, ela vai mostrando... Uhum o que ela tem afinidade, o que ela não tem, o que ela gosta, o que ela não gosta. E se for algo que ela não gosta, insistir para que ela fique, ela não vai. Eu vou hum. trazer de uma situação uh, de um quando eu atendia ainda a criança, né? Não, óbvio, não vou abrir aqui, né? Nomes, nem nada, mas só de uma Sim. maneira genérica. Atendi uma criança em que a família insistia muito para que ele fizesse uma atividade física específica, uhum. além de todas as outras. A escola dele já oferecia muitas atividades, ele já tinha contraturno na escola, já tinha robótica, enfim, tinha muitas coisas. E ele tinha, não lembro agora, se duas ou três vezes por semana, ele precisava de uma outra atividade, só que a criança, ela não queria. O que, que ela começou a produzir? Dores de barriga, dor de cabeça, todos os dias que ela tinha essa atividade. E aí eu levava no médico, que medicava e tudo mais. E aí chegou uma hora que, junto com a pediatra, eu fiz a intervenção. Não vai adiantar medicar, porque é isso. A criança estava claramente dando sinais de que ela não queria. Família, ok, então vamos, vamos, vamos dar fé, eles tiraram parecia outra criança, ficou mais calma, ficou mais tranquila. Claro que tudo isso trabalhando é, hum. com uma terapia, tudo isso sendo muito bem alinhado com a família. Mas a criança, ela vai dando sinais daquilo que ela quer e aquilo que ela não gosta, aquilo que para ela é suportável e o que não é. Muitos nós adultos cometemos o erro de projetar na criança, nas nossas crianças... O nosso eu, né? Eu quero que meu filho uhum. faça isso. Porque meu sonho foi fazer isso. O é. teu sonho foi o meu sonho. Mas será que é o sonho da tua criança, né? E às vezes a criança realmente se confunde. O que, que é meu sonho? O que, que é sonho do meu pai? A criança não tem maturidade, não consegue... É, separar o que é meu e o que é desse outro, né? Mas eu preciso corresponder a essa expectativa desse outro. Então, eu vou me doar, vou me entregar até que o corpo comece a produzir sintomas para que eu não, não precise ir.
0: Entendi. Na verdade, o corpo começa a responder, né? Fala assim, uma oh, bacana, eu já tentei de tudo, mas você ainda <risos> continua nessa. Vou ter que apresentar algumas coisas aqui para ver se alguém tomou alguma iniciativa. Mas só para a gente não perder o viés, né? que a gente acabou, você acabou entrando em alguns pontos, é, a diferença entre ansiedade e depressão, a gente consegue definir ela de uma forma razoável, fácil, para fácil entendimento?
2: A então, ansiedade e a depressão, elas são muito bem próximos, né, uhum. é, e aí algumas pessoas vão dizer a ansiedade é a preocupação com o futuro e a depressão é o excesso de saudades, o excesso do, do passado, né, então assim, a gente pode pensar por essa via? Pode, pode pensar, mas também pode pensar por outras coisas que não sejam essas, né? O uhum. que vai, é, eu acho que em algumas situações, é até muito delicado, até mesmo o psiquiatra junto com o psicólogo tem essa dificuldade de fazer essa diferenciação. Nós temos também a outra assunto que é a depressão é misto, depressão e ansiedade, uhum. e algumas pessoas que vão sofrer só de depressão e só com a ansiedade. Isso o que, que vai caracterizar? geralmente são os sintomas que o corpo vai produzindo. Na depressão, existe um embotamento, uma tristeza, um voltar para dentro, uma uhum. falta de interesse pelo que era muito interessante, um por aquilo que gostava, tudo... É como se... Eu costumo brincar que é como a luz vai apagando. Sabe, assim, uhum. aquelas... As luzes que são controladas, está tá falando o máximo e depois vai reduzindo, uhum. colocando naquele modo sono, até que ela apaga completamente. Uhum. Isso acontece com a depressão. Na ansiedade, existe uma agitação, há uma tendência de uma agitação, é uma pressa, uma pressa de... Uma pressa de, de não sei o que, não consigo explicar, não tem uma causa aparente. Eu preciso, muito como vocês falaram, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei. Uhum. Já na depressão, não quero fazer.
0: Entendi. Deixa
2: de ser interessante, eu não tenho, tenho vontade, não quero fazer aquilo que, que eu gostava. perdeu a graça, por quê? Não sei. E aí são sinais que a depressão vem apresentando e que a gente consegue, e algumas vezes vai se misturar tudo isso também, tá, depressão. É, fica
0: mais difícil ainda, é. de
1: é. tirar um o... Assim. de emoções, né?
2: Quero muito e não quero nada, eu quero colocar toda a intensidade, né? não, não quero, mas eu quero colocar, na ansiedade acontece muito isso, eu quero colocar, mas é eu quero colocar e eu, geralmente eu não consigo colocar. E aí, vão aparecer as procrastinações, o deixa para depois, esse mix de, de culpa. Eu queria tanto fazer isso, mas não consigo. Eu queria tanto ter ido no aniversário, mas eu tinha que estudar para prova. Mas, mas eu tinha que estudar para prova. Mas se eu tivesse me organizado, existe uma, uma culpabilização. Sempre se culpando. Uhum. Isso uhum. aparece muito na ansiedade. E na depressão não dá nem conta, não tem nem energia para se culpar. Só Entendi. eu não quero.
0: Não, massa, massa. E Meu. você vai perguntar, Marquezine, aquela questão da banalização, acho que é interessante. Que é, a
1: gente conversando e tal, é, vindo nas redes sociais, a gente estava comentando antes de iniciar a gravação, é, tipo, eu particularmente, eu tô aqui como leigo também, ouvindo a Karine e tal, então eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu tô, tô ansioso, sou ansioso, não sei o quê, isso nas redes sociais mesmo, né? No YouTube, Instagram e tal. Existe uma banalização, Karina, assim? Tipo, as pessoas acham que tudo pode ser tratado como ansiedade? Tipo, ah, eu, eu tô um pouquinho, um pouquinho diferente, ah, eu tô ansioso, eu sou ansioso. Ou você acha que, não, realmente as pessoas têm algo a se observar e, de repente, até procurar uma ajuda e tal?
2: Então, esse é, essa é uma, um ponto muito bacana, né? Uhum. Se tem alguma coisa, é uma banalização, eu não diria que é uma banalização. Eu diria que é um não olhar para uhum. os incômodos emocionais, para as doenças é, psíquicas, para as doenças mentais. Então assim, por exemplo, se você estiver com dor de garganta e falar com teu chefe, cara, hoje eu preciso ficar em casa porque minha garganta tá inflamada, tá infeccionada, eu vou ao médico. O médico vai te prescrever um antibiótico e você tem como apresentar um atestado pro teu chefe lá. Uhum. Olha, se você diz para ele, cara, eu tô muito cansado, eu não sei de onde vem esse cansaço, é... E eu não consigo. Ele vai, provavelmente, falar assim... Pô, mas hoje é segunda-feira. Você teve final de <risos> semana para descansar.
1: Né? Ah, sim, o que é?
2: Por que você está cansado? Você está cansado de quê? Né? Como se o cansaço fosse só pelo laborar ali. Pela, por esse exercer o trabalho agora. Mas, provavelmente, se eu perguntar para vocês... Vocês vão me dizer que levam pensam sobre o trabalho... Isso a gente, vocês encerrou, sei lá, às 18, 19 horas, mas que até amanhã, o horário de vocês entrarem no trabalho, vocês vão pensar em alguma coisa sobre o trabalho. Uhum. Então, essa coisa de que ah, eu saí do trabalho, saí da minha empresa e deixei meu trabalho lá, isso é legal de falar, mas não é real. Isso não acontece. A gente não consegue separar a Karina do trabalho e a Karina da casa. A Karina que fica no consultório e a Karina que vai para a vida social como um uhum. todo. A gente atravessa por todos esses lugares. E aí o que acontece não é uma banalização com... Eu diria que não é uma banalização com o eu sou ou estou sofrendo de ansiedade, mas é uma não valorização do sofrimento psíquico. Mas não... Uma não escuta para esse sofrimento. Não é vista da mesma forma como uma doença que acomete o físico. Né? Uhum. A gente costuma separar, e é muito engraçado que se eu perguntar para pessoas que estão vindo, né, que estão em terapia, que estão buscando é, autoconhecimento, ou que chegaram aqui muito fragilizadas, quadro de ansiedade, quadro de depressão, se eu perguntar assim, como que você está? Não, eu estou bem, não estou sentindo dor em lugar nenhum. Mas é como se olhasse para essa pessoa e as pessoas estivessem sangrando, de tão mal que está. Eu acho que se a gente conseguisse, se as emoções tivessem cores, na maioria das vezes eu ia ver pessoas sangrando. E do deixa para lá, tá tudo bem. Quando que geralmente as pessoas vão escutar? É muito mais comum acontecer. Tem pessoas que antes, é muito comum, quando já não está mais dando conta. Quando chega naquele limite, já tentei de todas as formas, já tentei ficar bem, já fiz isso, já fiz aquilo outro, não consegui. Então eu vim aqui agora para tentar. É a minha última cartada, assim, é, é, tem que ser. Então, respondendo aí, eu não acho que é uma banalização com estou ansioso, e sim um olhar diferente, né? Eu não posso dizer, por muitas vezes, as pessoas começam ali no processo de sofrimento. E não podem, não podem se expor, não sentem confortáveis para expor dessa angústia. E quando dizem, já estão no limite. E aí recebem, geralmente falas parecidas com essa que eu citei, mas está cansado de quê? Você descansou, uhum. você acabou de voltar de férias, mas os pensamentos, eles não desligam. Os pensamentos, de eu tenho que entregar um projeto, eu tenho que pensar, eu tenho que ser bom o suficiente para uma promoção, eu tenho que entregar resultados, eu tenho que apresentar melhorias para a empresa, para serviços, eles estão com, com vocês, estão o comigo, tempo comigo todo, o tempo né? todo. Né? Então, quando chega esse momento, estou ansioso, é isso. Enquanto que a gente vai perceber que está ansioso? quando tá comendo sem sentir fome, quando começa a perceber que o cabelo tá caindo demais, começam a aparecer manchas no corpo, dermatites, roxos sem explicação, mas eu não bati em lugar nenhum. Por que eu tô com o corpo todo roxo? Porque é o corpo dizendo,
1: dando sinais. lá, então,
2: né? ah, cara, olha, tem alguma coisa aqui que não tá legal, então vamos olhar. Ele começa Mas, a produzir... mas aí,
1: ainda assim, não sei se é a impressão minha e a do Brito. A pessoa tendo esses sinais, por exemplo, ela ainda vai procurar um médico para físico, né? Não para mental, né? Uhum. Saúde mental.
2: Eu já recebi pacientes no consultório encaminhado pelo ortopedista. Ah, não... E aí ela me fala assim: Ó, oh, eu vim aqui, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu fui no ortopedista porque eu tô com uma dor na coluna. Tá, então vamos lá, vamos entender, o ortopedista te encaminhou aqui, e que é raro, tá? Um ortopedista encaminhar, eu assim, eu falo que eu virei fã dele de carteirinha. <risos> <risos> o ortopedista encaminhar porque o ortopedista disse assim, eu não tenho o que fazer. Tinha feito ressonância, já tinha feito todos os exames de imagem, já tinha encaminhado para fisioterapia, já tava no terceiro ciclo de fisioterapia, e a queixa continuava a mesma. Né? Sinto muita dor nos, nos meus cócios, quando eu doendo entendo... E era uma dor que ela chegava no consultório amparada, um assim, segurando mesmo, sabe? Ah, para sentar, está difícil. E que no, durante o processo, ela começou a chegar mais firme, ela começou a tirar a mão da coluna, ela conseguiu não interromper, finalizar ali o ciclo da fisioterapia, porque tinha muito a ver com o processo do suportar a história dela de vida. Então estava concentrado, vamos chamar assim, né? De uma forma pedagógica, estava concentrada a dor de viver dela na coluna. Ela tinha vários problemas, várias questões familiares e que ela precisava organizar. Na medida em que ela começa a organizar a vida, vai tirando peso. E aí, se tirar o peso, a coluna para de doer. Mas geralmente é isto. Sentia alguma coisa. É, o estômago está doendo, sensação de, de estar voltando, né? Regurgitando tá o tempo todo, muitas vezes tem a ver com a situação momento da vida, tem a ver com falas, com palavras que não foram faladas, com aquilo que precisou engolir, e aí chega uma hora que é o que o Brito falou, né, o corpo vai se dar sinais, cara, e aí, não. vamos lá, vamos resolver isso, e muitas vezes precisa mesmo de entrar ali com medicamento e tudo mais, mas eu sempre digo, a cura vai pelo falar então, a gente vai precisar falar para essa cura chegar. cara então você está uhum. me dizendo que não existe nenhuma doença orgânica, nenhuma doença física no corpo, não existe. O nosso emocional, inclusive, tem poder também de, de influenciar, que é disso que a gente está dizendo, né? Uhum. E vão existir outras que não necessariamente têm a ver com o momento emocional, que não tem a ver, não é desencadeado por uma questão psíquica, né? que é mesmo porque se alimentou mal, enfim, porque não se exercitou e tudo mais.
1: As pessoas ainda têm medo, Karina, de, de procurar ajuda nesse sentido?
2: Muito. É, né? Diria receio. Né? Receio, né? Uhum. É, é, as pessoas vão ao psicólogo e não dizem que vão... Não... A família não sabe, os amigos não sabem, às vezes as pessoas me ligam, mandam mensagem, né? Eu tenho o uhum. um canal aberto para o primeiro contato, ser via WhatsApp, mas sempre peço para ligar para essa pessoa para entender qual é a queixa, qual é a demanda, para entender se o horário vai bater com o horário que eu tenho disponível, ou se é uma demanda que às vezes eu vou precisar encaminhar para algum colega. enfim. Uhum. E aí, isso acontece, eu pergunto à pessoa, posso te ligar? A pessoa fala, não, agora não, estou no trabalho, não gostaria que ninguém aqui soubesse. Ah. Então, tem um sigilo, né, do eu não gostaria que soubesse. É... É
0: complicado. Mas, assim, Karina, é... beleza, a gente conversou bastante coisa sobre sintomas, que o corpo pode aparecer sintomas. É, eu descobri que eu tô com ansiedade, quais seriam os primeiros passos a seguir? Eu mesmo tento tratar sozinho, é, dou uma removida ali, talvez, nas minhas redes sociais, vou fazer uma atividade física, vou ocupar minha cabeça com outra coisa, esse seria o primeiro caminho, ou eu procuro logo um médico, um profissional para me auxiliar nas, nas tratativas iniciais ali?
2: Diria, Brito, que quando a gente começa a perceber que alguma coisa não está funcionando, a gente já fez várias tentativas.
0: Eu tento já tentou de tudo. Já
2: foi tentando, né? Ah, Sim. eu tô, comecei a perceber que meu corpo está dando sinais e, enfim, então já comecei a cortar é, o que eu comia, já comecei a tentar dormir mais cedo. A pessoa começa a perceber dessa forma. Quando é que, de fato, a pessoa vai perceber que não está? Porque já tentou várias coisas e não conseguiu o resultado. Uhum. Então, se você percebeu que alguma coisa não tá legal, eu te convido assim, né, convido as pessoas que estão nos ouvindo aqui Fazer uma reflexão, o que foi que eu já fiz tentando ficar bem? Uhum. Já tentei ir numa festa, já tentei visitar os amigos, já tentei parecer de comer alguma coisa O que foi que eu modifiquei? para uma melhora, né, ou para até uma possível cura tem que ser, tudo vai partir da mudança de hábitos. Também não adianta iniciar, por exemplo, a psicoterapia e não mudar os hábitos. Uhum, então, vira uhum. o psicólogo, vira ao consultório. Eu sempre brinco que aqui no consultório são dispositivos, a gente vai tratar de questões, mas a terapia ela vai ecoar durante a semana, durante os meses, as coisas vão acontecendo. E nesse acontecer, vão acontecendo mudanças de hábitos, mudança de posicionamento, como se coloca, como diz sobre alguma questão. Então, o primeiro passo para uma melhor qualidade de vida é buscar o autoconhecimento. Conseguiu Sim. isso através de meditação, yoga, atividade física, deu conta? Bacana. Tentou, não conseguiu? Ou então, não, não consigo meditar, não consigo é, voltar esse olhar para mim sozinha. Procure um psicólogo. Né? procurar um profissional é, vai ser uma escuta qualificada, muitas das vezes o, a pessoa não precisa de ouvir, mas ela precisa falar e o lugar da psicoterapia é um lugar de fala é a uhum. fala sem preconceitos é a escuta na verdade né? sem preconceito, é a escuta sem julgamento é a escuta qualificada, não é a escuta do achismo né é uma escuta todo profissional que se habilita a escutar alguém está dizendo, olha, eu vou guardar a tua história com muito... Vai ser um segredo, vai ser um segredo uhum. nosso. Né? Umas pessoas perguntam assim, Karina, quando eu posso falar da minha terapia para as outras pessoas? Eu digo, você é quem vai decidir, porque a terapia é tua. Eu sei uhum. que eu não posso falar da tua terapia para outras pessoas, mas agora você, se você vai querer narrar a tua sessão, se você vai querer dizer o que aconteceu, as pontuações, as considerações, é você quem decide. Mas é um, uma escolha individual, né? Então, é buscar ajuda. Qual a maneira que a gente vai fazer? Mudar o hábito. A ansiedade também tem uma, é, uma via que é muito... O sedentarismo, a não atividade contribui muito. E quando a gente não produz movimento, a gente produz uma acomodação. E esse estar acomodado não vai liberar os hormônios que a gente precisa, né? Para satisfação, para o prazer. Eu sempre recomendo. Pisou aqui no consultório, eu falo: não precisa ser uma atividade física? Caminhada, musculação, enfim o que for, Sim. né? mas alguma atividade física, porque atividade física alinhada com esse processo do falar vai nos ajudar a trazer resultados mais eficazes. Karina, qual atividade física mais indicada? Aquela que você sente prazer, aquela que te dá satisfação em fazer. Karina, nenhuma. Não, então começa com a caminhada. <risos> Se nenhuma, eu entendo. Nem todas as pessoas realmente vão gostar, mas então vão começar com a caminhada. Tem que começar por algum lugar. Porque a caminhada, ela no primeiro dia vai ser 10 minutos. Se for 10 minutos, você consegue caminhar, mas é caminhar mesmo, é tirar o tempo para isso. Não é que eu vou à padaria e vou aproveitar, não. É tirar os 10 minutos para fazer. Tempo, consegue fazer 10? Faça 10. Consegue fazer meia hora? Ó, ótimo vai no teu tempo, não tem que ter não tem que ser um tempo estipulado por um outro, é no seu limite
0: entendi então, outra, outra dúvida assim, acho que até a gente é, terminar essa parte do da, da tratativa inicial existe certas é, medo com relação a medicamentos que sempre falar se você for no psicólogo ou algum do tipo vão te passar medicamentos que às vezes você vai ficar viciado naqueles medicamentos você não vai conseguir sair mais existe realmente isso às vezes a pessoa toma doses excessivas e acaba se ficando viciado com medicamentos sempre é necessário entrar com medicação ou apenas a fala como você mesmo disse em muitos dos casos é o necessário para resolver o problema das pessoas
2: perfeito Ótima pergunta Bito. até até a gente esclarecer que o psicólogo ele não prescreve medicamento né uhum. o psicólogo ele trabalha a nossa ferramenta de trabalho é é a escuta. Então, quem vai prescrever o medicamento? Pode ser o clínico, pode ser o psiquiatra, o ginecologista, o dermatologista, enfim. né? Os médicos vão prescrever. O psicólogo ele não vai prescrever. Agora, sobre a medicação. Existem medicamentos que, sim, há uma maior chance de uma dependência da medicação. Por isso que é importante sempre fazer uso da medicação orientado por um médico. Porque o médico ele vai entrar para a medicação é, em algumas situações, vem para, chega para terapia já fazendo uso de algum fármaco, de algum remédio. Uhum. Durante esse processo, é possível que alguns não precisem mais fazer. Mas, por exemplo, uma depressão crônica, a pessoa ela vai precisar fazer o uso da medicação. Então, uhum. não é ah, inteligente, não é saudável que eu falo, olha, não vai tomar, é irresponsável, sabe, é, uhum, eticamente, uhum. é inconcebível isso, que eu digo que eu oriente algum paciente a não tomar a medicação. Então, a orientação sempre vai ser faça com acompanhamento médico, porque em algumas situações, a depender de qual o estágio da doença, de qual nível de sofrimento do indivíduo, vai precisar da dose X da medicação. Com a estabilização, essa dose, ela vai reduzir até chegar o que nós chamamos de desmame, que é passa uhum. por uma fase fazendo uso da medicação, depois começa a tirar, reduzir essa quantidade, para não ser mais necessário. Acontece situações de estar fazendo desmame e ter alguma crise, precisar voltar para a medicação, pode acontecer. Mas a medicação, ela não é nosso inimigo, ela não é o um vilão. O uso da medicação, o medicalizar a vida, de forma é, autônoma, isso sim, né, Tenho, uhum. conheço pessoas que falam, ah, minha mãe toma diazepam e eu peguei o diazepam dela,
1: também, uhum. né? <risos> Por que, que você
2: tá pegando diazepam da tua mãe? Vamos pensar, será que o diazepam que faz o efeito pra tua mãe também, no teu caso, vai ser? Ah, mas é porque eu não tava dormindo, você não tava dormindo por quê? Qual é a causa do não dormir? ao uhum. invés de medicalizar a vida vamos entender o que é que está levando esse sofrimento e aí ah, ok, a gente não consegue então vou encaminhar para o psiquiatra e aí o psiquiatra vai fazer ali a prescrição de acordo com a necessidade porque o que parece ser a mesma coisa o não dormir da Karina talvez não seja o mesmo não dormir do Brito então não vai funcionar mesmo a mesma medicação não vai ter o mesmo efeito
0: entendi não, entendi. perfeito, perfeito. Tem mais alguma perguntinha, Marquezine, na caixa
1: aí? Tem aqui, só para gente, então, finalizar. <risos> é... Primeiro, Karina, é... a ansiedade, como você falou lá no início, é... é algo natural, assim como o medo e tal. Desde que ele seja controlado, é uma coisa natural, né? Então, eu ia perguntar se existe cura, né? Entre aspas. Na verdade, você, a pessoa que tem uma ansiedade um pouco mais avançada, digamos assim, ela aprende a controlar, né?
2: Isso pode ter momentos dizendo, em que assim, a pessoa está em um estágio muito comum. Vou citar um exemplo: a conclusão de curso, conclusão da graduação, uhum. e a pessoa sofrer mesmo assim de maneira muito dura. Passou esse período estabilizar. Nunca mais vai ter episódios de ansiedade? Talvez nunca mais tenha episódios, mas uhum. é muito pode acontecer. Pode acontecer Entendi. ao longo da vida, outras crises, pode acontecer de pessoas é, não esta estabilizarem por longos períodos, por conta, ah, porque a pessoa é fraca, por falta de Deus, por falta de serviço, não nada disso. Por questões orgânicas e questões psíquicas ali né, que não dão que não conta mesmo.
1: Entendi. E... Tem alguma na, na bala na agulha, Brito? Senão vou mandar mais um.
0: Manda, pode mandar. Aproveita. <risos> Karina,
1: é, amigos, familiares, pessoas que estejam próximas sim, estejam vendo, elas podem ajudar de alguma forma, sim, ou aquilo é muito individual, né? A pessoa é uma, uma, uma situação, ansiedade que ela tem que tratar ela com ela mesma, com o um profissional, ou existe ajuda, existe como a gente conseguir ajudar o próximo se a gente sim. perceber algo
2: nós humanos somos relacionais, né? nós precisamos de pessoas talvez por isso que o brasileiro tenha sofrido tanto com um momento de restrição tudo fechado na pandemia né? porque nós precisamos do outro e como sabemos cada um na sua casinha cada um fechado nos seus quadradinhos a gente perdeu muito disso do abraço, do contato, do estar junto uhum. e aí como que a família pode ajudar e deve ajudar a família, amigos né? primeiro é Nunca julgar. Ah, Fulano tem tudo na vida e tá assim. Bom, se Fulano está assim, é porque existe uma causa que talvez não tenha sido verbalizada para esse outro. Mas esse Fulano, e talvez nem o Fulano sabe de fato o que é que atropela, o que é que faz ele sofrer, né? Uhum. Então, acolher. Vão ter momentos em que a pessoa vai querer falar. Precisa uhum. falar, só falar, falar, nem né? colocar para fora. Outros momentos, você diz assim, não quero falar. Respeitar também, dar esse espaço de, ok, não quer falar, mas estou aqui. Olha, em uma situação de crise mesmo, de pânico, em que a pessoa está com a sensação de morte, falta de ar, ataque cardíaco, que eu sempre recomendo para os meus pacientes, pedir, a primeira coisa que a pessoa, quando sai em uma crise, ela esquece, é de como respirar. A respiração, ela fica ofegante, ela fica puxando pela boca. Essa uhum. não é uma respiração, a gente precisa respirar uhum. puxando pela narina. E aí eu costumo brincar que é quando a gente respira pela narina, a gente manda mensagem assim, exército, galera, fica tranquilo aí, porque o que eu vi ali é só um gatinho, não é um tigre, tá? A gente não uhum. precisa ativar o modo de fuga agora, pode tranquilizar. Só que no momento da crise, que pode acontecer em qualquer momento, gente, uma situação de desestabilizar, de ficar muito ofegante, tremendo, sentir que está que perdendo sinais vitais e ir parar nos serviços médicos. Isso pode acontecer de manhã à tarde, indo para o trabalho, sem ter nenhuma causa aparente, estou aqui no, no computador e começo. Nesse momento, o que é bacana que as pessoas façam? Não tumultuar pessoas, não aglomerar pessoas em cima, porque existe também uma situação de... É, tive uma crise, muitas pessoas vieram ficar envergonhada, a pessoa fica envergonhada depois porque teve uma crise de ansiedade. Então, naturalizar, que qualquer um pode passar mal, qualquer um pode uhum, uhum. passar por uma situação dessa. E aí, quem está perto... Vai dizer, respira, puxa pelo nariz, solta pela boca, vai conduzir ali essa respiração. Tirar de ambientes de muito movimento, muita agitação, se possível, né? levar para um lugar mais calmo. Isso em um momento de crise. E no dia a dia, evitar disparar gatilhos. O que, que são esses gatilhos? Bom, se eu trabalho com um colega que eu sei que ele tem um... Um determinado assunto mexe com ele, ele fica muito incomodado, e ele está dizendo, olha, galera, eu fui diagnosticado com é, transtorno de ansiedade. E aí você sabe que aquela pessoa fica desestabilizada se você brinca com a não promoção dele, por exemplo. Poxa, isso é um gatilho. Isso é como se você fosse lá e ativasse. Vão lá, Então, eu quero testar o teu limite. Então, evitar situações que coloquem esse outro no limite de estar nessa corta-bamba. Então, a melhor uhum. forma de ajudar quem sofre com ansiedade é dar o apoio. Karina, uhum. isso é difícil? Talvez seja. E aí eu sempre digo, vamos praticar, então, empatia. E se fosse eu? Como que eu gostaria de ser tratada? Né? Se eu estivesse no meio do shopping, por exemplo, e começasse a sentir... Tô eu gostaria que alguém falasse, ai, para de gober, vamos embora, sai daqui, ai, você vai começar com isso agora? Não, eu gostaria uhum. de ser acolhido, então eu vou acolher esse outro também. Eu acho que ninguém gost gostaria de ser tratado de uma maneira ríspida, né, diante de um sofrimento.
1: Respondida Não,
0: a pergunta? Respondida. <risos> <risos> perfeito, perfeito. É, Karina, para a gente encerrar, você tem algum recado para dar a todos os nossos ouvintes aí com relação à parte da psicologia, mesmo, de como lidar com o corpo humano, estar tá sempre atento a sinais que vão vir, e não sei, algum recado, um recado. para deixar no final, <risos> <pra> galera. <risos>
2: Bom, agradecer né, esse, esse espaço de fala, esse espaço bacana de interação, espero alcançar aí algumas pessoas, né? É, eu acho que o trabalho muito bacana que vocês estão fazendo é desmistificar esse lugar de quem procura ajuda. Né, uhum. do psicólogo, quem procura ajuda do psiquiatra vamos naturalizar o sofrimento da mesma forma que sofremos com a garganta inflamada nós sofremos também com as nossas emoções quais são as emoções? Ai, parece que nunca cresce mas se a gente tem uma questão lá da infância que a gente não tratou a gente vai ter que rever isso eu brinco Sim. que é como fase do videogame quem joga videogame sabe né? tem várias fases para passar e aí o único que eu conheço é do Mário, que tinha as moedinhas, né? <risos> e às vezes a gente ia catando as moedinhas, então e chegava, não dava para passar de fase, porque eu não tinha pegado a quantidade de moedinhas suficiente, não é isso? Uhum. E aí tem que voltar e tentar resolver esses desafios. Então na nossa vida, nós só vamos passar para a próxima fase, a gente dá conta de colher as moedinhas, ou seja, de resolver os desafios necessários. Se para resolver esses desafios a gente precisa de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, por que não? Vamos Sim. lá, né, não tem, não tem por que sentir vergonha, não tem por que achar que é fraqueza, falta de Deus, não é isso. É um mal que está nos acometendo. Quando eu trago os dados de que o Brasil está liderando o ranking, isso é muito preocupante. Sim. Ou seja, vamos naturalizar: temos muitas pessoas sofrendo em silêncio. E se você está perto de alguém que você identificou que não está legal, que tem toda alteração de humor, se aproximar dessa pessoa, mas não no tom de você precisa procurar, mas de encaminhar essa pessoa se você diz o outro, você tem que ir, você né? Mas uhum. um tom de sugestão você Sim. já pensou não, ah, não seria legal se você procurasse alguém que pode te escutar, ou então eu estou aqui, eu vou te estudar a escuta que eu consigo e algumas vezes também é importante a gente também observar isso o que é que eu dou conta de escutar e o que é que eu não dou conta de escutar tem coisas também que eu não vou conseguir, não, enquanto não profissional da área, eu não vou conseguir ouvir. Mas eu posso encorajar, dizer, vai lá, tô aqui com você. Okay? Então, acho que é bacana acolher as pessoas e naturalizar o sofrimento. Infelizmente, naturalizar porque tá aí. É uma realidade, né? Seria bonito se a gente pudesse dizer: não, não temos, somos mesmo um país da alegria, da felicidade, vamos lá só, no, só dançar carnaval, mas não, não é isso, né? Nós temos sim. muitas quartas-feiras de cinza aí para administrar sim. durante o ano, né?
0: Sim, sim, não, com certeza. É... Karina, agradecemos imensamente essa participação sua, acho que tem conteúdo riquíssimo aqui dentro desse podcast. Eu acho que para quem não conseguiu ouvir tudo de uma única vez, volte na parte que achou mais interessante, é. reveja. Estou sentindo que estou com sintomas. Procure ajuda médica ou faça os passos a passo que a Karina deixou. E assim, cara, acho que ficou sensacional, né,
1: Marquezine? Não, Ficou sensacional. Muitas dicas. desmistificou um pouquinho também, né? Várias dúvidas aqui que eu fui tendo, fui perguntando. Acho que a galera Isso também é. vai ter mais perguntas também. Se tiver também, deixa aí pra gente nos comentários. A gente pede a ajuda da Karina também para responder o que for necessário que tiver alcance dela. Mas ficou muito bacana. Karina, brigadão mesmo pela, pela presença aí. Tirar um pouquinho ver, da sua folga. Você. <risos> mas, pô, foi pô, excelente, muito bom mesmo
2: Obrigada Pois é,
0: galerinha,
1: esse aí foi nosso episódio com Karina
0: Coelho, e vamos com tudo, valeu tchau, tchau
2: fui!